0: Нужно поднять лапки и найти то место, где все будет хорошо.
1: Мужчины поздравляют прекрасную половину нашего коллектива, чтобы вы всегда были украшением нашего стола.
0: Я в этот момент подумала, я сель под шубой скорее или я мимоза?
1: Слава богу, я весы, и нас все любят. Тут проблем как бы не было.
0: Просто взять и кого-то начать булить.
1: Наши всем известные миллениалы, бедные, дискриминированные.
0: Знаете что, давайте будем побольше сучками.
1: Возраст не влияет на то, как тебя будут воспринимать люди, если ты не зациклишься сам на этом.
0: Ты сразу видишь на собеседовании, что что-то здесь не то. А зачем ты продолжаешь там сидеть?
1: Типа, мы, конечно же, готовы нанимать, но только если ну, вообще никого больше нельзя. И прямо конец света остался один пенсионер, мы его наймем. И как это так, Оля, у тебя сейчас в сотрудниках люди из Казахстана. Приходите, я расскажу как.
0: Друзья, всем привет! Это подкаст на своем месте. Подкаст для тех, кто хочет научиться отстаивать свои границы и работать в достойных условиях. Меня зовут Ольга Лермонтова, я карьерный стратег. У меня за плечами 15 лет карьеры в пяти странах и топовых компаниях, таких как Google и Microsoft. А еще я основательница платформы развития профессионалов карьеру. Это специальная платформа, где за последние 4 года более 11 тысяч человек научились работать по любви.
1: А я Светлана Барон, карьерный коуч с большим опытом в поиске работы и поиске себя. Я говорю на 8 языках, жила в 10 странах, работала в международных компаниях по всему миру. Но главное, я помогла трем тысячам клиентов достижения их карьерных целей. Мы фанаты
0: построения карьеры. Нам нравится помогать людям полюбить свою работу, видеть возможности вокруг и создавать их самим. Но мы знаем, что на работе можно столкнуться с самым разным опытом, и он не всегда простой и радужный.
1: Подкаст «На своем месте» выходит для того, чтобы мы с вами могли говорить о важных вещах. И вы знали и помнили, самое главное в вашей карьере – это вы сами.
0: Мы сделали специальный бот для ваших историй. Ссылку на него вы найдете в описании. Вы присылаете нам свои истории, а мы, опираясь на свой профессиональный опыт и исследования, разбираемся с вашими запросами, чтобы после прослушивания эпизода вы почувствовали поддержку и поняли, что вам делать дальше.
1: А если вам нравится слушать наш подкаст, лучшей благодарностью для нас будет ваша оценка и отзывы в Apple Podcast и сердечки в Яндекс Музыке. Так мы увидим, наш подкаст откликается, и его стоит делать дальше. Следующий интро А если ты именно тот человек, который поставил нам четверку, желаем тебе счастья в твоей карьере. Не, ну по,
0: по идее, либо он поставил сильно ниже, либо их несколько тех, кто поставил четверку, иначе это не объяснить. Тематически не сходятся. Ставьте оценки, рассказывайте о выпусках друзьям, Которым они будут полезны. И отмечайте меня и подкаст Stories. Нам важно, чтобы подкаст услышало как можно больше людей. А теперь к выпуску.
1: В прошлый раз, когда мы объявили сбор истории для нашего выпуска про токсичность, нам пришла история от Анны. Послушав ее, мы поняли, эту историю обязательно нужно обсудить, но в отдельном эпизоде. Послушайте ее отрывок.
2: Добрый день, меня зовут Анна Шабриоль, мне 36 лет. Моя история в том, что я переехала из России во Францию еще в 2013 году и искала работу в сфере, в которой у меня нет диплома, в сфере промышленного инжиниринга. Я работала в этой сфере в России, поэтому я была, в принципе, рада пойти работать ассистентом технического отдела в компанию индустриальную и промышленную, которая мне была интересна. И была почему-то абсолютно уверена, что я не могу претендовать на большее, я не могу претендовать на какие-то серьезные обучения, потому что у меня нет диплома. И, скажем так, весь коллектив именно так и склонял к тому же самому мнению. Допустим, специалисты даже административного порядка, которые были мужчинами, они получали повышение в том числе в технических должностях и протяжении по карьере, а вот ассистенты женщины никаких обучений, никаких прав и никаких возможностей не получали.
1: Я бы, наверное, хотела начать с того, чтобы сделать небольшой дисклеймер. Все истории, которые мы будем обсуждать в этом и в других наших выпусках, мы обсуждаем их с точки зрения наших героев и героинь. Потому что мы видим их только через призму их восприятия. Мы не можем знать, что действительно стало причиной тех или иных действий самих героев или тех участников их истории, которых они нам рассказывают. Но если действительно в этой компании происходило вот такое разделение и женщинам не давали возможности расти именно потому, что они женщины, то здесь присутствует дискриминация по половому признаку.
0: Друзья, этот выпуск о неравенстве и в первую очередь о разного рода дискриминации. Мы хотим рассмотреть ее различные проявления в контексте карьеры. В выпуске не будет истории мужчин, но не потому, что мы считаем, что проблемы есть только у женщин. Просто так произошло, что для этого выпуска основные войсы мы получили именно от женщин. Если посмотреть на мировую статистику, то средняя разница между зарплатами мужчин и женщин на данный момент составляет 23% в пользу мужчин. 23% работающих женщин говорят о том, что испытывают дискриминацию по половому признаку, и только 6% мужчин тоже ее подтверждают. Конечно же, мы все понимаем, что существует такое понятие, как мужская гендерная социализация, и во многих обществах неодобрительно смотрят на мужчин, которые плачут на работе или жалуются на харассман, буллинг и другие проявления токсичного рабочего места. Поэтому в эти 6% я лично не верю. Я считаю, что это статистика выше. Но пока что данные все-таки говорят о том, что дискриминация в первую очередь затрагивает женщин. Поэтому в этом выпуске мы будем говорить про женщин.
1: Давайте сейчас дослушаем продолжение истории и уже после этого обсудим ее.
2: И, собственно, я это терпела в течение, там, шести с половиной лет, и дошло все до того состояния, что у меня был пакет клиентов, которые заключались со практически именные контракты, и готовы были работать именно со мной как с техническим специалистом, а непосредственное начальство всегда указывало на то, что я не являюсь техническим специалистом, и быть им не могу, и знаний у меня для этого нет. То есть банально, допустим, когда шли разговоры с руководством о том, что, вы понимаете, у меня есть, у меня куча кейсов, причем разрешенных, причем удачно разрешенных, и мне просто банально текстом отвечали, А да, но, но это же не ты, это же общий коллективный труд. Тем не менее, <смех> все-таки руководила этим процессом я, и результат получается моим. И это дошло до того, что да, уж уже прошло настоящее выгорание, настоящие неврозы. Я приняла твердое решение проработать с коучем этот вопрос, проработала и нашла совершенно другую работу, где в течение работы всего лишь четырех месяцев, тоже именно проект-менеджером на руководящую должность, именно в сфере промышленного инжиниринга. У меня точно также нет диплома инженера, но я веду проект, и у моего нынешнего него руководство, не возникает даже сомнения в том, что я могу их вести. Дуларчик открывался очень легко и просто. Нужно всего лишь найти адекватных людей, которые с удовольствием готовы давать шансы людям, которые мотивированы, которые хотят это делать.
0: Дорогая Анна и дорогие девушки, пожалуйста, помните, что порой проблема заключается не в вас.
1: По словам Анны, ее коллегам мужского пола давали повышение и возможность обучаться. А Анне, как женщине, это было запрещено. Даже если ей не давали должности из-за отсутствия диплома, почему ей запрещали учиться, а мужчинам нет? Даже когда она приходила к руководству с конкретными кейсами, контрактами, наработками, это обесценивали и приписывали заслуги всей команде. То есть дело не в отсутствии знаний, не в отсутствии навыков и достижений. Они как раз были. Анну, отличающую пол. Это и есть дискриминация.
0: Дискриминация – это неравное отношение, которое основано на стереотипных представлениях о различных социальных группах и ограничивает их представителей в правах и свободах.
1: Дискриминация бывает разная и проявляется она по-разному. Это может произойти на уровне конкретной компании или маленького коллектива, а может произойти и на уровне целой системы. Например, в некоторых странах женщины допускают к определенным профессиям. Так, в России для женщин запрещены около ста профессий, связанных с химическим производством нефти и газодобычи, черной цветной металлургии, существование такого списка оправдывают заботы о репродуктивном здоровье женщин. Дискриминация здесь заключается в том, что своего рода власть имущие принимают решения за женщин о том, как им пользоваться своим телом, своими репродуктивными способностями, своей жизнью, и выбирать именно те профессии, которые помогут им эти функции реализовать, когда возможно в жизни конкретной женщины это не является приоритетом, и она действительно всю жизнь мечтала работать там, в нефтегазе на конкретной профессии, которая ей по той или иной причине сейчас запрещена
0: я бы еще добавила, что дискриминация по отношению к женщинам проявляется не только в недопуске к определенным профессиям, но и в возможности пробить так называемый стеклянный потолок и пробраться на топ-должности. Если посмотреть на статистику по крупным компаниям по всему миру, то если на линейных позиций женщин сейчас в современном мире все-таки более-менее столько же, сколько и мужчин, то чем выше мы поднимаемся по иерархической лестнице, начинаем смотреть на позиции директоров, топ-менеджеров, то там количество женщин уменьшается кратно на каждой ступеньке.
1: Ситуация, когда женщине сложно или невозможно преодолеть невидимый социальный барьер, чтобы продвинуться по карьерной лестнице, это как раз тот самый стеклянный потолок, про который, Оль, ты уже сказала. Эта метафора впервые была применена Мэрилин Лоден, которая во время своего выступления на Нью-Йоркской женской выставке как раз использовала этот термин. Лоден сделала заявление о том, что зачастую продвинуться по карьерной лестнице женщина не может не из-за недостатков социализации и плохой самооценки, а из-за невидимого барьера того самого стеклянного потолка. Ты не
0: пройдешь! Есть еще один метафорический термин, который называется «липкий пол». Он означает, что женщины по сравнению с мужчинами дольше задерживаются на начальных позициях служебной иерархии. Женщинам гораздо чаще приходится отвечать на неудобные вопросы во время собеседований, недополучать зарплате и годами работать на одной и той же позиции без перспектив карьерного роста. Исследование HeadHunter 2021 года показало, что женщины-кандидаты продолжают получать вопросы, касающиеся семейного положения, чаще, чем мужчины. 86% опрошенных кандидаток отмечали, что им приходится отвечать на вопросы о семейном положении. Просто представьте себе эту цифру. ¡Gracias! Работодатели также почему-то чаще спрашивают у женщин-кандидатов, их знак зодиака. 11% у женщин и 7% среди мужчин.
1: Мне кажется, я за свою карьеру и за время поиска работы услышала все возможные вопросы и про то, когда я буду рожать, и когда буду выходить замуж. У меня были в том числе вопросы про знак зодиака. Слава богу, я весы и нас все любят. Тут проблем как бы не было. Но я просто прошла через адские собеседования, где из меня хотели просто вытащить все внутренности, я всячески отбивалась, отказывалась, доказывая, что это не ваше дело, когда, от кого и в какой стране мне нужно будет рожать. Кстати говоря,
0: мне ни разу в жизни ни в одной компании не задавали никаких неудобных вопросов. Но это, кстати, свет может быть связано с тем, что я тоже весы. И ко мне был изначальный баэс. Позитивный. Скорее всего. Когда мне в соцмедиа пишут, например, подписчики рассказывают истории про то, как им задавали все вот эти неудобные Вопросы на собеседовании часто это сопровождается. Вот представляете, Ольга, я пришла в компанию, мне задавали вот этот вопрос, и я поначалу спрашивала, ну и и какая была ваша реакция, что вы сделали в ответ. И все люди, которые мне отвечали, говорили, ну ничего, там я продолжала спокойно отвечать на вопросы, продолжала там находиться. В некоторых случаях люди даже принимали офер от этих компаний. А на самом деле здесь, мне кажется, тоже не стоит забывать о своей сфере влияния, ответственности. Ну то есть тебе задают такие вопросы, ты сразу видишь на собеседовании, что что-то здесь не то. А зачем? Чем ты продолжаешь там сидеть. Не нужно выбирать такие компании, где задают такие вопросы. Если вам задают такие вопросы, это сразу красный флаг. Думаете, это последнее? что неприятное, что с вами случится, да. Здесь вот такая иллюзия, что тебе кажется, что сейчас я преодолею этот барьер, меня возьмут на работу, и там-то я заживу сейчас. На самом деле, общаться и иметь дело в большинстве случаев придется с теми же самыми людьми, особенно если эти вопросы задает нанимающий менеджер или непосредственно там руководитель всей группы или какой-то коллега ближайший. Вам придется общаться 8 часов в день с вот этими людьми. Ну, стоит задуматься, стоит ли оно вообще того.
1: Хочу вернуться к истории Анны. Мы по-прежнему не знаем, как все было на самом деле и почему произошло то, что произошло. Но я все равно хочу сказать, что Анна молодец. Она молодец, потому что она не сдалась. Она взяла в свои руки свою карьеру, нашла выход из этой ситуации, пошла к коучу, проработала весь этот момент и нашла достойную, подходящую ей работу. И на новой работе у нее все было успешно. Руководство не смущает ее отсутствие диплома, ей доверили должность, и теперь она приносит им результат. Именно поэтому, возможно, на прошлом месте работы проблема была как раз не в Анне. И если вы, друзья, понимаете, что ваше руководство неадекватит, то помните, не всегда проблема только в вас. Остановитесь и подумайте. Посмотрите по фактам, действительно ли это вы или это среда, в которой просто невозможно расти. Ведь всегда есть другие варианты. Можно устроиться на другую работу, можно найти выход в том числе на этом месте, да, на каком-то другом отделе с другим руководителем. Или даже можно попробовать решить эту ситуацию с вашим текущим руководителем, с которым есть проблемы, но выход найти всегда можно. Точно.
0: Хотя мы выгрузили на вас кучу статистики и фактов, пожалуйста, не впадайте в страдания, отчаяние и выученную беспомощность. Да, гендерное неравенство безусловно существует. Да, это очень несправедливо. Да, цифры высокие. Но думать, что так абсолютно везде, что смысла пытаться найти хорошее место нет и что нужно свесить лапки и страдать, это ошибка. Хорошие места, где есть все условия для вашего развития, существуют. И их достаточно. И это подтверждает статистика. Исследования Conference Board показали, что в прошлом году удовлетворенность работы взлетела до рекордно высокого уровня за последние два десятилетия, до 57%. По результатам опросов SurveyMonkey, 75% работников говорят, что им хорошо платят на их текущей работе. Из них 31% мужчин и 28% работающих женщин говорят, что им очень хорошо платят. 60% работников говорят, что у них есть хорошие и превосходные возможности продвинуться по карьерной лестнице. Нам с вами совершенно не обязательно терпеть неудовлетворенность работой, обесценивание и нарушение прав. Нужно поднять лапки и найти то место, где все будет хорошо. Это не всегда просто, но вы всегда можете найти помощь.
1: Мой любимый вид дискриминации — это когда на 8 марта с букетом цветов и набором душистого лавандового мыла наши дорогие мужчины поздравляют прекрасную половину нашего коллектива, чтобы вы всегда были украшением нашего стола. И где-то в сторонке плачет бедная Клара Цеткин, которая, на самом деле, боролась, как и мы продолжаем сейчас, в том числе в рамках этого подкаста, за права и равенство женщин, мужчин и других гендерпроизводителей. Категории.
0: Ты сейчас сказала про украшение стола, я в этот момент подумала я сельц под шубой скорее или я мимоза? Самое, что интересное, это какое количество людей не осознает, что это ужасные поздравления и ужасные фразы. Стоит просто открыть рот и сказать, что, ребят, ну какого хрена, простите, какое я нафиг украшение, я вообще эксперт, специалист, и вот это вот все. Первыми, кто на тебя начинает нападать в этот момент, это внимание женщины. Что вы там, сумасшедшие феминистки, совсем уже рехнулись, уже, значит, это лишили наших женских прав нас чтобы мужчины там, не знаю, открывали двери, дальше начинается какая-то вообще абсолютно невразумительная дискуссия. Я уже, честно говоря, даже немножко потеряла надежду на то, что это можно как-то поменять. Но, ребят, если среди наших слушателей есть кто-то, кого бесят вот такие поздравления, явно гендерно окрашенные на 8 марта, то, знаете, вы не одни. Мы с вами, мы вас очень хорошо понимаем. желаем всем женского счастья.
2: Женское счастье Был
0: бы иметь Девушки, проявляйте свою здоровую агрессию, потому что сейчас у нас в обществе часто есть искаженное представление о том, кто может проявлять агрессию. Опять же, это связано с гендерной социализацией обоих полов. Если мужчина, он такой весь воинствующий, злится, его что-то не устраивает, это типа ок. Если женщина раздражается, повышает голос, значит, она сучка. Знаете что, давайте будем побольше сучками. Потому что, честно говоря, проявлять агрессию, это нормально для всех в какой-то период жизни, в ответ на какую-то ужасную ситуацию, в которой вы оказались. Поэтому агрессивная реакция здесь, на самом деле, она защитная. Она не позволяет вот замести все эти переживания под ковер и сделать вид, что все в порядке. Здесь, конечно, нужна какая-то толерантность к ответной агрессии, которая будет прилетать вам за то, что ты же женщина, как ты можешь? Как ты можешь раздражаться, повышать голос? Но это вопрос привычки. Ну, да, да, я сучка, но зато я себя люблю, отношусь к себе с уважением и добиваюсь того, что мне нужно. Welcome. Когда-нибудь вам тоже это понравится, так жить? Приходите, я расскажу, как. В конце выпуска мы обязательно расскажем, как найти в себе силы справиться и дадим конкретные рекомендации. А пока давайте послушаем следующую
3: историю от Татьяны. Буллинг был в самом начале моей карьеры, в одном из первых мест, когда я была слишком молодая, а мои подчиненные были в разы старше меня. Я пришла в компанию, по одну из крупнейших, и у меня был отдел из 25 человек. Была девушка, которая 45+, плюс, а мне тогда было, дай бог, 25. И она, короче, саботировала мои указания, начала там всех остальных агитировать то, чтобы саботировать указания. Всячески сомневалась в моей профкомпетенции. У нее функционал был продажа рекламы. Продавала она ее из рук, он плохо. И у нас есть митинги, минутки, когда мы там обсуждаем планы на день. Она начала саботировать, что высказывать громко. Поскольку я работала тогда еще первые там дни, было это максимально неловко. Честно говоря, как я себя чувствовала, паршиво я себя чувствовала. а Апофеозом стало то, что я еще стала кого-то замещать. Получилось, что у меня еще больше функционала, мне наделили еще второй отдел. И в итоге, как бы, я месяц вот с ней поборолась, у нас было миллион встреч тет-тет, когда мы пытались обсудить, в чем проблема. Но по факту это было просто неприятие на физическом даже уровне, наверное. И я ее просто уволила, и мы забыли об этом. Наша
0: героиня в начале сообщения упоминает термин «буллинг». Буллинг – это намеренная постоянная травля, при которой явно прослеживается неравенство сил обидчика и агрессора. Про буллинг обычно говорят в контексте детей, когда говорят о школьной травле. А вообще буллинг происходит от английского «bullying» – запугивание. В русском языке используют понятие «травля». Для взрослого буллинга используется термин мобинг. С этим столкнулась Татьяна.
1: Хочу еще раз подчеркнуть, что мы, опять же, понимаем эту историю так, как нам о ней рассказывает героиня. И героиня сделала упор на возрасте, рассказала, что была большая разница. Возможно, это стало в том числе причиной какого-то неприятия ее авторитета, но мы не знаем точно, мы не знаем почему а сотрудница и другие их коллеги решили ее булить, да, относиться к ней предвзято и неправильно, некорректно. Возможно, причиной тому послужил возраст — это проявление своего рода эйджизма, и мы об этом еще поговорим. Возможно, это был буллинг, основанный не на этом. Потому что целенаправленным издевательством в корпоративной среде действительно очень часто подвергаются новенькие сотрудники. Они попадают в уже сформировавшийся коллектив и по отношению к себе могут испытывать буллинг, могут испытывать некорректные отношения и токсичность, о которой мы уже говорили в прошлом выпуске. Наиболее распространенными вариантами издевательств являются распускание слухов, обсуждение за спиной, исключение из коллективных мероприятий, принуждение к сверхурочной работе. Это могут быть неуместные оскорбления, может быть критика или придирки к выполняемой работе. И это может происходить не только потому, что есть разница в возрасте. На это есть много других причин.
0: Свет, ты сейчас, когда комментировала историю Татьяны, я вспомнила про то, что, на самом деле, в начале карьеры у меня тоже была история, когда более старший коллега, не являющийся моим непосредственным руководителем, но являющийся более высоким по статусу мужчиной, чем я на тот момент, всячески вот тоже выпускал какие-то комментарии, присаживался ко мне за рабочий стол и так снисходительно со мной общался, критиковал. Ну и, в общем, такой посыл был всегда, что типа, что ты, деточка, понимаешь вообще в том, что ты делаешь. И это прослеживалось и на общих встречах. То есть он мог что-то такое закинуть, какую-то такую реплику после моих высказываний, которая в итоге вызывала у всех остальных, собравшихся на встрече такую улыбку тоже снисходительную. Типа, да, она вообще не понимает, о чем она говорит. И я на тот момент не нашла в себе сил как-то открыто этому сопротивляться, но я себе поставила задачу, что я буду работать над этим с точки зрения своей репутации как сотрудника, то есть я буду стараться хорошо работать. Спойлер, это плохая идея, потому что агрессия Такого рода она не немотивированная, несправедливая в любом случае. То есть, не обязательно на нее реагировать, давайте я буду еще лучше работать, потому что в данном случае неплохая работа является причиной этой агрессии. Плохая работа может являться причиной критики, оправданной какого-то фидбэка, обратной связи. Но я была сильно моложе, чем сейчас, сильно менее опытная. И мне показалось, что вот если я пойду и буду прям хорошо работать, то все у меня получится. Самое интересное это то, что... Через несколько месяцев скрылось, что сам тот человек, который меня мобил и булил, был нечист на руку, и его очень быстро с компании убрали. И это тоже некий лернинг. Как мне кажется, что часто человек, который устраивает подобного рода вещи, у него у самого рыльца в пушку, и он, возможно, тоже не супер классно работает, не супер классно обладает авторитетом. Если бы сейчас я вернулась в эту ситуацию, я бы, конечно, поступила совершенно иначе, я бы просила поддержки непосредственного руководителя, я бы говорила с hr -ами. На самом деле поддержки может быть больше, чем вы думаете мне казалось, что это все как-то так неуместно, и все как-то так вот непонятно в полутонах формулируется, что вроде как ни к чему не прицепиться толком, я буду выглядеть еще глупее, если я начну про это разговаривать. Так вот, сейчас, в почти 39 лет, я считаю, что как раз таки надо, надо активно про это разговаривать.
1: Оля, спасибо тебе большое за классный пример и классный совет и рекомендации. Здорово, как ты в ретроспективе сейчас видишь еще больше возможностей. Надеюсь, что для наших слушателей это станет мотивацией. А мы возвращаемся к эйджизму. Что же это такое? Это вид дискриминации, основанный на стереотипах и предрассудках о возрасте. Чаще всего он подразумевает негативное восприятие пожилых людей и включает все проявления от равнодушия к их потребностям до избегания контакта с ними. Однако эйджизм бывает и по отношению к молодым людям. Это то, что как раз Оля, ты испытывала в своей ситуации. Например, их часто не допускают до принятия решений в семье или, как в случае нашей героини, не воспринимают на работе. По данным Всемирной организации здравоохранения, более шести миллионов случаев депрессии во всем мире связаны с эйджизмом.
0: Хотя иджизм по отношению к сотрудникам более старшего возраста всячески, я считаю, порицаем, несправедлив, и с ним нужно бороться, когда мы спускаемся на уровень отдельной конкретно взятой личности и ее зоны влияния и контроля, например, в процессе поиска работы, то здесь есть много вещей, которые этот человек может сделать, на которые он может повлиять. Потому что если мы попробуем вот выбраться за предел того, что какие люди несправедливые, какие они ужасные, что они дискриминируют, мы увидим, что в отношении людей старшего возраста это основа... Основано на их искаженном восприятии неких навыков, то есть вот есть определенные там, стереотипы, да, определенные представления о людях, которым там, 50 плюс, что они, возможно, не современные, что они не умеют пользоваться какими-то последними технологиями, что они не знают последних разработок в своей сфере, возможно, они менее легкие на подъем, менее гибкие к изменениям, уже там медленнее осваивают навыки. А спойлер, научно это полный бред. И уже давно доказано, что мозг не стареет, что пожилой, назовем это человека, а, между прочим, в терминологии воз, пожилой возраст начинается не как считается в России, там, после 45, а там ближе к 65 вообще-то. И в 50 лет человек – это еще зрелый, зрелый профессионал. Просто у нас в странах СНГ из-за того, что продолжительность жизни исторически всегда была меньше, ну, как бы старость начинается тоже восприятие людей раньше. Иными словами, если мы хотим как-то повлиять вот на это восприятие, то важно в контексте поиска работы, в контексте работы в компании – опровергать эти представления да, и э, стараться точно так же, как и все сотрудники, браться за что-то новое, стараться развивать свои навыки, стараться быть в ногу со временем. Откуда часто растут эти искажения из того, что мы иногда слышим от людей, а вот мне уже сколько-то там лет, и это для меня уже поздно. Мой поезд уже ушел. Это вот пусть молодые делают, а я там посижу. И часто такие люди навлекают сами на себя, к сожалению, это отношение. Оно ни в коем случае не оправдывает агрессию с другой стороны, но, тем не менее, оно помогает объяснить жертвами каких стереотипов в отношении них являются на самом деле люди. Мой такой скромный совет людям 50-60+, хотя на самом деле, вот я говорю, мне в этом году будет 39, я чувствую, что если бы я жила в России, я бы уже начинала потихонечку попадать в эту группу людей, которых рассматривают как уже таких Стареньких для рынка труда. Я бы вот на их месте, я бы показывала, что я ого-го, что у меня куча навыков, что я постоянно а, нахожусь в апдейте по поводу последних событий в своей сфере, в своей нише, в своей отрасли что я на «ты» с технологиями, что я постоянно учусь чему-то новому. То есть с поведенческой точки зрения ко мне не может быть вообще никаких вопросов. И чувствовала бы себя уверенно хотя бы внутри себя, что я точно знаю, что я соответствую текущему рынку.
1: Как мы уже сказали ранее, эйджизм может проявляться не только по отношению к более взрослым сотрудникам, но и к более молодым. Это как раз кейс нашей слушательницы. Я сама по своему опыту могу сказать, что очень часто испытывала эйджизм, потому что была самой молодой в компании. Очень часто была молодым руководителем, и в команде у меня были люди сильно старше и опытнее меня. И в какие-то моменты я испытывала определенные сложности, но это все помогло мне понять, что действительно возраст не влияет на то, как тебя будут воспринимать люди, если ты не зациклешься сам на этом. Если ты хочешь, чтобы у тебя в компании был определенный авторитет, покажи это действиями. Если ты будешь всегда бояться, что из-за твоего возраста тебя не будут слушать, ну, наверное, так и произойдет. Постарайся в том числе поговорить с этими сотрудниками. Постарайся найти с ними common ground, Твои дела, то, как ты разговариваешь с людьми, то, как ты себя ставишь, как ты доносишь свои мысли, как ты аргументируешь свой выбор, свои решения — это то, что влияет в том числе на твой авторитет. И да, возможно, на старте у кого-то будет ощущение, что пришел молодой руководитель, и сейчас будет непонятно, что творить, потому что он неопытный, но даже такое убеждение можно будет всегда преодолеть. Эти люди сталкивались, возможно, с молодыми руководителями, которые вели себя не очень адекватно, но это не значит, что в твоем кейсе это повторится, и эйджизм в твою сторону тоже будет вечным. У нас большое количество клиентов из России и других стран приходят с той проблемой, что вот на самом деле даже уже после 40-45 лет переживают о том, что они никому не нужны, что их никто не возьмет на работу, потому что, ну, зачем нам нужен взрослый кандидат, когда огромное количество молодых, которые за половину их зарплаты, можно будет обучить их под себя. Но на примере клиентов карьеры мы можем также сказать, что огромное количество этих кейсов позитивно разрешается. Люди находят те компании, в которых ценностно они мэтчатся и могут развиваться вне зависимости от своего возраста, а в зависимости от уровня опыта, от мотивации, от желания развиваться в той или иной сфере. И для многих компаний на самом деле те возрастные свитчеры становятся просто самородками. Но они за собой тащат 10-20 лет огромного опыта общения с людьми, управления людьми, коммуникации и прочих софт-скиллов, которые ну просто так за балкон не выкинешь.
2: Еще и вышивать
1: могу, и на машинке тоже только 4
0: из 10 российских компаний готовы наниматься искателей пенсионного возраста наравне с более молодыми в связи с отсутствием молодых специалистов, как комментируют работодатели. Еще три из 10 компаний рассматриваются искателем пенсионного возраста в порядке исключения, если силы позволяют работать. Вот мне жутко интересно, здесь пенсионный возраст это после 67 или после 60, или это я уже на самом деле в пенсионном возрасте, просто не знаю об этом.
1: Ну, ставят огромный камень перед горой. И ты начинаешь его тащить и, как бы, в гору. Вот, если камень тебя задавил, значит, сил не осталось. Если камень удалось перекинуть через э, вершину, значит, силы есть. Пойдемте к нам на менеджера поддержки. Я думаю, что так.
0: Вот мы много поговорили про дискриминацию по половому признаку, по возрасту, а мне кажется, существует большее количество разных видов дискриминаций. Например, по внешнему виду знаменитая история с татуировками. Огромное количество молодых ребят приходят в карьеру, и говорят, а мне вот мама, папа сказали, что если я себе сделаю татуировку на руке, то меня никем, кроме разработчиков с удаленной работой, и не возьмут. Я, честно говоря, вообще не сталкивалась ни с чем подобным, видимо, потому что в IT вообще лояльность более высокая, но допускаю, что в каком-нибудь суперформальном банке или на какой-то роли, где типа нужно встречаться с заказчиками, а это типа неприлично, это как это так, ты в костюме весь такой причепуренный, и у тебя там татуировка на груди, это вообще что такое? В нашей конторе «Запартаки» пояснять принято. Существует много дискриминации по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Могу привести пример того, что у меня на одном из последних мест работы, когда я еще работала в корпорации, был коллега из э, Южной Африки, гей, и он открыто говорил о том, что он гей, только в тот момент, когда он встречался с коллегами в UK, потому что сам он из Южной Африки, где это как бы не особо приветствуется, ну, по его словам, а работал он при этом в Дубае, <laughs> и не там, не там, он, к сожалению, полноценно проявляться вот в таком формате ни на работе, ни в обычной жизни, увы, не мог, и мне кажется, это крайне грустная история, в же время, когда я работала в Google, один из моих руководителей был открытым геем, и его очень сильно все поддерживали. И есть такой момент, очень, ну, мне кажется, этичный, когда мужчина говорит, у меня муж, у меня партнер, и все понимают, о чем речь, и все нормально к этому относятся, и он показывает фоточки, где у них там общая собачка, и классный дом, и как они проводят время в выходные. То есть меня это дико вдохновляло на самом деле. Мне кажется, что таких вот положительных примеров на самом деле должно быть больше. К сожалению, как мы знаем, на постсоветском пространстве до сих пор крайне небезопасно. Опасно говорить о своей сексуальной ориентации или гендерной идентичности. И огромное количество людей, даже более молодых поколений, всячески стараются избегать этих разговоров. И это очень-очень грустно.
1: Вообще дискриминация есть бесконечное количество видов, и это начинается от того, в каком семейном положении ты находишься. То есть если у тебя семья, и ты будешь тратить время на детей, это может относиться и к мужчинам, и к женщинам. Это в том числе может распространяться на уровень образования. Есть кейсы дискриминации по стране, по религии. Также это возраст, это может быть цвет кожи, психические расстройства, этническая принадлежность, поколения, наши всем известные миллениалы, бедные, дискриминированные, постоянно по жизни, сама себя к ним отношу. И в том числе, может быть, даже локация, место твоего рождения, твое гражданство и так далее когда я только начинала свою карьеру.
0: Очередная рубрика «Оля, усыпанная сединами», значит, рассказывает про начало карьеры. Была вот эта фишка, что было большое количество ребят, которые приезжали работать в крупные корпорации из провинции, из разных городов. И было какое-то, знаете, такое отношение к москвичам, что типа это какие-то обленившиеся твари, которые здесь родились, и поэтому у них, наверное, вообще никакой мотивации нет особо работать. А вот ребята, которые приехали, им нужно как-то выживать и как-то квартиру снимать, и вот это все, вот они-то как раз трудолюбивые. Я на себе много раз такое отношение чувствовала, хотя, в общем, оно, ну, как мне кажется, ничем не было оправдано. Да, я родилась в Москве, но мне, например, не нравилось в 20 там, лет жить, продолжать жить с родителями. Я искала возможности тоже снимать квартиру и тоже зарабатывать не меньше, чем все остальные коллеги. А еще по локации, мне кажется, такой интересный тоже признак более старшего поколения, я часто слышу от старших родственников пренебрежения в сторону бывших советских республик. Вот там Казахстан, Узбекистан. И людей, которые оттуда приехали, мол, в советское время это были какие-то недоразвитые места, где вообще ничего нормального не происходило. И как это так, Оля, у тебя сейчас в сотрудниках люди из Казахстана? Это типа что, они там из степных полей, там чего-то такое вот это. Я просто, когда я впервые это услышала, у меня глаза просто были размером с голову. 21 век, почитайте, поисследуйте, как бы куча ребят классных, талантливых.
1: Ну, как бы вообще, да вы понимаете, чего вы, блин, несете? Кстати, о сотрудниках из Казахстана, коими я являюсь. Я родом из Казахстана и безумно люблю свою страну. И я в свое время очень часто сталкивалась с дискриминацией по гражданству, по тому, откуда я родом. Часто потому, что люди просто не слышали о моей стране. Это такой определенный уровень ignorance, который присутствует в том числе в некоторых странах на Западе, которые, когда я говорю, что я из Казахстана, сначала перебирают все возможные страны, которые они слышали, пытаясь понять, почему я говорю что-то, что они не слышали. И я, как честный гражданин, всем намеренно даю лекцию о том, какая это прекрасная страна, и чем мы славимся, и почему мы сейчас развиваемся так стремительно.
0: Ну, знаешь, Света, с твоего списка меня больше всего задела история с психическими расстройствами, потому что, на самом деле, такая тема очень важная. И, мне кажется, сейчас в современных обществах прикладываются огромные усилия всеми людьми и учеными, и, и просветителями к тому, чтобы дестигматизировать э, психические расстройства. Многие из поколения наших родителей, бабушек, дедушек, считали, что, в общем, либо ты совсем, ну, типа того, сумасшедший, и тогда тебе нужно лечиться в психиатрической клинике, там, ходить к психиатру, пить таблеточки, либо ты здоровый человек. А сейчас мы понимаем, что психика человека – это сложное устройство, и в ней есть некий спектр, и что так называемых норм типичных людей не так уж много. У большинства из людей есть, назовем это Особенность. И часто до сих пор люди про это не знают и считают, что какая-то из этих особенностей может быть препятствием для работы и воспринимают это не как особенность, а как диагноз. Да? Вот хороший пример биполярное расстройство. Во-первых, начнем с того, что куча людей в профессиональном контексте шутит да, с использованием этого термина: что типа: вот, у него сегодня одно настроение, завтра другое, похоже, у него биполярка, не понимая, что вообще это не супер классно так говорить. Изначально некрасиво. И заканчивая тем, что, в общем-то, биполярное расстройство – это штука, которая нормально вводится в фазу ремиссии, нормально лечится, если человек прикладывает к этому какие-то усилия, совершенно непонятно, почему по этому признаку нужно дискриминировать. То есть люди, не разобравшись, уже делают какие-то выводы. Здесь как раз очень важный момент обучения, самообучения просветительской деятельности, не оставаться в шорах и не оставаться в представлениях, 20-30-летней давности. На самом деле это вещи, с которыми всем нам так или иначе придется уметь работать и учиться, предотвращать лечить, когда это уже произошло, сталкиваться с этим и как сотруднику, и как руководителю сотрудника, который выгорел или э, попал в депрессию. да, Нельзя на это ставить стигму, потому что это нашу же жизнь в дальнейшем сильно усложнит. Мы сами тогда не будем понимать, как с этим работать, как с этим справляться.
1: У меня, кстати, есть классный пример. Одна команда, в которой я работала в течение года, достаточно такая прогрессивная, толерантная в том числе. Мы знали друг о друге очень много информации, в том числе о том, с какими ментальными сложностями каждый из нас сталкивается Thank <laughs> you. И когда мы начинали работу вместе, у нас были собрания, на которых мы, в общем-то, обсуждали. То есть это не было как-то, конечно, там всех заставили, ну-ка, признавайтесь, какие у вас там проблемы, чтобы мы все знали. Нет, это было не так, это скорее было на уровне доверия, когда мы, в общем-то, делились тем, какие могут быть сложности, как это в том числе может отразиться на нашей работе. И это помогало нам как раз не какой-то ярлык навесить и потом ходить по углам, обсуждать, а у него снова депрессия, а наоборот более бережно и с вниманием относиться к тому, через что каждый из нас проходит. Для меня опыт работы в этой команде был, наверное, самым искренним и самым бережным. Для нас это стало основой, которая помогла нам просто горы свернуть.
0: Если нас слушают руководители, то обратите внимание на эту историю. Мне кажется, важно вам особенно занимать э, функцию человека, который создает вот это безопасное пространство для своей команды, для того, чтобы люди могли делиться такими своими особенностями и переживаниями, и чтобы они понимали, что с вашей стороны они не столкнутся с порицанием, э, засмеиванием. И здесь вы, как руководитель, только сильно выиграете, потому что если сотрудник осознанно относится к своим особенностям, готов ими делиться и готов организовывать свою работу так, чтобы всем было лучше и удобнее, то это для вас же огромный плюс.
1: Много с тобой сегодня поговорили о том, какие бывают виды дискриминации. Давай дадим немножко советов, которые помогут с этим справиться. Итак, первый совет. Очень важно уважать самого себя. Если вы находите себя в ситуации, когда по отношению к вам происходит дискриминация, не забывайте о себе, не решайте, что так и должно быть, не думайте, что в каждой компании именно так, не забывайте о том, чего вы стоите.
0: Очень важный инструмент сверка с реальностью, он помогает объективно и оценить свои качества, причем как в плюс, так и в минус. Потому что, на самом деле, там, где мы видим дискриминацию, может быть объективный недостаток каких-то навыков, скиллов, которые нужны. Но и точно так же это работает в любую сторону про себя. Мы часто склонны себя недооценивать и считать, что я последняя буква алфавита, и что вообще, чего мы стоим. Поэтому сверка с реальностью, это когда вы опираетесь на аналитику, на статистику, собираете фидбэк 360 градусов, не только руководителя слушаете, но и там, других коллег, людей, с которыми раньше работали. Вот это все вам поможет создать какую-то более четкую, более ясную картину самого себя и в какой ситуации вы находитесь. Дисклеймер. Если вас оскорбляют, булят, всячески унижают, то никакой недостаток навыков не может являться причиной для этого.
1: Также, друзья, не забывайте о том, что вы можете найти поддержку на более высоком уровне. Это может быть как правило поведения и ценности конкретной компании, так и на уровне закона. Любая дискриминация может стать оскорблением личности и вашего личного достоинства в огромном количестве стран и компаний, и это противозаконно.
0: А если вы по каким-то причинам не справляетесь
1: с ситуацией,
0: потому что такое тоже может быть. Все-таки особенно в ситуации буллинга, мобинга, не всегда у людей есть душевные силы сопротивляться так называемой системе или большому коллективу, который весь объединен против них. Здесь важно себя не обвинять, что у вас не получилось, а как можно быстрее ликвидировать себя из этой ситуации, вытащить себя оттуда, Потому что, несмотря на удручающую статистику по неравенствам и прочему, огромное количество работодателей обладают хорошей, здоровой, внутренней культурой. Есть достаточное количество рабочих мест, из которых можно выбрать. Здесь, скорее, наверное, свет к твоему первому пункту, что первично это уважение к себе и видение себя как эксперта, и понимание, что я достоин или достойна, и я найду то, что достойно меня.
1: Еще, друзья, не ограничивайте себя стереотипами. Если вы сами начнете верить в эти ограничения, в то, что женщины не могут быть инженерами, должны быть э, приятными, волшебными и нежными, мужчины не могут работать в кастомер-саппорте или становиться психологами, после 50 карьера закончилась и меня никто больше не возьмет, это станет вашей реальностью. Потому что как только мы начинаем в это верить, это становится нормальным. И мы находим себя в такой ситуации, когда это окей, что мне не предлагают работу, потому что мне 50 лет. Это окей, что меня не хотят брать на те позиции, которые мне интересны, потому что я женщина очень не хотелось бы, чтобы эти стереотипы стали тем, во что верите сами вы, просто из-за того, что вам пришлось с ними в своей жизни столкнуться. Это был подкаст «На своем месте». В нем Светлана Барен, карьерный коуч. И я, Ольга Лермонтова, карьерный стратег. Опираясь на свой профессиональный опыт и исследования, ищем ответы на ваши запросы и помогаем находить решения там, где вам кажется, что их нет. Мы сделали
0: бот в Телеграме специально для сбора ваших историй. Ссылку на него вы найдете в описании. Заходите и записывайте в голосовом сообщении свою историю. Мы не можем добавить каждую из них в выпуске, но слушаем все. Каждая история важна, и мы выбираем наиболее показательные кейсы. Ну а если вы чувствуете, что советов из-под Каста пока недостаточно, приходите к нам в Карьеру. Ссылка там же.
1: Ждем ваши отзывы и мысли. Ставьте оценки в Apple Podcast, сердечки в Яндекс Музыке и пишите в директ карьерума или Ольге. Нам это ужасно важно. Так мы будем знать, все ли мы правильно делаем и о чем нам еще поговорить в будущих выпусках.
0: Этот подкаст стал возможен благодаря великому ученику Алексею Попову, нашему терпеливому звукорежиссеру, бесценной продюсерке, хотя она и близнецы Марии Херсоновой, просто редакторке Ирине Волченко, талантливой художнице Анне Свиридовой и крутому композитору Кириллу Винецкому. Спасибо, что были с нами. Пока.
1: Пока, пока. А, сразу на лицо, у какой а, просто редакторки синдром самозванца?
0: И такие, ты ды
1: ты дыши, ты что там у нас? Что за... Итак, ну, давайте идем поперек моей идентичности. И... Э, я чувствую себя дискриминированной, но ну, окей. Это вообще... Типа, друзья, я в 10 не соображаю. Поставьте попозже. 10.30.
0: 10.46 утра, поэтому это уже идет против твоей идентичности. Полчаса,
1: чтобы начать соображать. Ну, давайте. Окей, хорошо. Черный цветомет. Черный, так, простите. Начали еще раз. Поля говорила про себя, я такая, кстати, о пенсионерах. Постоянно разрушаем флоу этого подкаста.
0: Это что, это название работы, что ли? Ну, как-то это будет сложно мне произнести.
1: Я человек рациональный, но если сотрудник козерок...
0: Это те еще гадюшники.
1: А уж карьером это вообще бибез, ребята.
0: Я сейчас почувствовала острое сочувствие к звукорежиссеру. Лай-лай-лай.